0: Boa noite Eu amo a profecia A profecia Ela não consiste nas palavras que você diz Mas sim no que você promove A profecia promove o um encontro com Deus A mulher samaritana quando chegou na vila Ela disse que encontrou um homem que tinha falado toda a vida dela e esse homem só falou para ela chamar o marido, às vezes nós achamos que a grande questão da profecia está no detalhe, mas a grande, o grande ponto da profecia é aonde nós posicionamos a pessoa diante de Deus, essa é a riqueza e a profundidade da profecia, ela não é uma ferramenta de exibição, exibição. ela não serve para entreter, ela serve para organizar o plano, ela serve para organizar pessoas dentro do plano de Deus, ela serve para esclarecer sobre o plano de Deus, ela cria uma agenda no plano de Deus, se você não tem uma palavra que rege a sua vida, eu não estou falando da palavra escrita, da palavra de Deus, eu estou falando da palavra que está relacionada com o que... Ou como você serve ao Deus da Palavra? Nós precisamos de uma Palavra para poder servir a Deus. Nós não podemos somente servir a Deus porque queremos servi-Lo. Nós precisamos servi-Lo porque Ele nos dá uma Palavra. É diferente. A dinâmica de como Cristo disse que o Reino funcionaria seria essa. A parábola do semeador é a mentalidade do funcionamento e da movimentação do Reino de Deus. Ele diz: o semeador saiu a semear, e as palavras que ele saiu para semear eram as sementes e os terrenos onde essas sementes caíam nos corações dos homens. Essa seria a dinâmica de como o reino se movimentaria na terra. Então, nenhum momento, em nenhum momento, nós podemos pensar que podemos nos movimentar no reino de Deus sem uma palavra. Nós precisamos de uma palavra porque aonde há vida, há palavra, porque é a palavra que dá vida, então só existe vida porque existe uma palavra, todos nós temos vida como resultado de uma palavra, por isso que todos nós temos palavras escritas no livro da vida, em 1 João capítulo 1, João escreveu a palavra que dá vida, nós nos relacionamos com ela, não é mais a palavra na boca de Moisés e os profetas, não é mais a lei e os profetas, a palavra esteve no nosso meio, nós tocamos ela, nós abraçamos, nós ouvimos dela, palavra que dá vida… Toda a vida é sustentado pela palavra. Todos nós temos uma palavra. Por isso que eu amo a profecia. Porque a profecia, ela te dá a própria palavra da sua vida. O seu destino. Eu sei que nós já tivemos muitos problemas com os dons. Muitos problemas com profecia. Mas os problemas que nós tivemos com essas ferramentas Não demonstram que elas são problemáticas Revelam que elas são poderosas E são indispensáveis Por isso que dá problema Porque se não fosse indispensável e poderoso Nós não teríamos problemas com isso mas parece que desde quando a profecia foi conhecida, o ambiente profético e da profecia sempre foi desafiador, não houve um momento em que houveram profetas e profecia na história do plano bíblico, que nós não tivemos problemas, e nem por causa disso Deus parou de usar os seus profetas, Jeremias capítulo 17 fala de sonhadores, fala de profetas roubadores de palavras, isso não começou agora na igreja, isso não é um problema da igreja, essa é uma batalha pela nossa vida em relação ao serviço dentro do plano de Deus, nós não podemos ser infantis e imaturos e achar que nós só porque profecia é algo problemático você deve deixar de lado, eu desde 2004 ensino sobre profecia. E eu sei do trabalho que é de tirar uma mentalidade às vezes pentecostal, escravizada do uso da profecia, com estereótipo, com ditos, com crendices. Eu entendo isso. Mas nós precisamos tirar essas coisas e não tirar a profecia do nosso meio. Porque basta uma palavra para mudar uma história. E Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos os profundos. A vinda de Cristo não eliminou versículos bíblicos. A nova aliança não é a substituição de versículos. nós somos muito engraçados quando nós achamos que Deus que funcionou no Antigo Testamento não é o mesmo Deus que funciona no Novo Testamento só que a gente esquece uma coisa que o Novo Testamento não começa na Nova Aliança o Novo Testamento não começa na Nova Aliança a nova aliança só começa depois da ressurreição. Então isso quer dizer que tudo o que você lê nos evangelhos ainda é a primeira aliança. Porque nós somos a era da nova aliança. Os evangelhos não eram. Ah, mas Jesus estava aqui sim. Quando ele cura os leprosos, ele manda os leprosos se apresentarem ao sacerdote no templo. Primeira aliança. Mas eles começam, quando eu digo eles, João, Batista e Jesus começam a anunciar a nova aliança. E às vezes a gente acha que a nova aliança é a eliminação de passagens bíblicas e de uma maneira como Deus funcionou. A única coisa que muda em relação à nova, a antiga para a nova, é a substituição cerimonial. as exigências morais são as mesmas e a maneira como Deus se move é o mesmo, corrijo, por favor, não é a mesma, é superior, só que nós tratamos a nova aliança como algo inferior à primeira, mas Paulo deixou bem claro em 2 Coríntios capítulo 3 que o ministério da condenação foi revestido de muita glória. Que dirá a glória do ministério do Espírito? Sabe o que Paulo quer dizer? Que o que aconteceu com Moisés no tabernáculo, nuvem de glória fichinha diante do que está disponível para nós. O problema é que nós ainda continuamos esperando uma nuvem. E a principal cerne da nova aliança é, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Hebreus capítulo 1, ele é a expressão exata da glória de Deus. Sabe o que é isso? Não é mais uma nuvem. Não existe mais Shekinah a expressão exata da glória de Deus, é o seu filho, e vimos a sua glória, é superior, porque agora é pessoal, não é sombra, é um Deus que se fez humano, para poder tocar a humanidade, não é a humanidade tendo experiências com fenômenos, Isso é a nova aliança É Deus se tornando homem E não é o um homem tendo contato com Deus Por meio de teofanias ou epifanias Fenômenos naturais ou aparições É Deus homem Isso sim é a nova aliança Não é mais o Deus e o homem É o Deus homem tornando homens filhos de Deus Amém. e nós pegamos versículos bíblicos e tratamos deles do antigo testamento, da antiga aliança como não funciona mais por causa dos problemas e dos erros funcionais isso é um desperdício Voltando à profecia, quando Paulo escreve 1 Coríntios 12, 13, 14, em nenhum momento ele instrui sobre os dons para anular o funcionamento de dons. Pelo contrário, ele disse, isso precisa existir, porém cada coisa tem que estar no seu lugar. E os problemas que se tinham naquela época com os dons, não são os mesmos que a gente tem hoje. e as soluções que nós temos hoje em relação aos dons, são superiores às soluções que Paulo escreveu para aquela época, as cartas paulinas são circunstanciais, Tem, contém instruções de organização da igreja circunstanciais, ou seja, está totalmente retida uma circunstância, nem tudo é doutrinário, nem tudo é perpétuo, a confusão dos dons de línguas é porque quando todo mundo começava a querer falar em línguas, eles não tinham como passar por uma outra coisa na reunião e ninguém se entendia. Hoje, Paulo teria facilidade de organizar isso porque nós temos o um microfone. Simples. Pode falar em línguas todo mundo quando quiser. Quem tem o um microfone, pode, falar. pode parar, vamos sentar. Controla aí irmão, irmão, segura o outro aí, não deixa ele machucar ninguém, simples, não precisaria escrever uma carta <risos> E vai saber irmãozinho que falava para fulano no cantinho, dava a palavra proíbe, profecia tem que ser pública tem que ter dois ou três testemunhas Tem que gravar, tem que prestar conta Organiza Eu trabalho com isso A minha filha de nove anos profetiza E as pessoas mais idosas da nossa congregação Também profetiza Todos profetizam Intercedem, oram Todos, crianças, jovens e velhos É a profecia de Joel todos têm que estar diante do altar, nós vencemos como geração, uma coisa, um aspecto, porque antigamente quando você marcava a reunião de oração, só tinha os mais velhos, não é verdade? Só os velhinhos oravam, essa juventude está gostando de orar, se você marcar 12 horas de oração, os jovens vão vibrar em orar, isso é uma vitória. A oração ganhou força, porém tem pouca experiência, mas ganhou força, porque jovens sois fortes, porque já venceste o maligno. Mas falta o que Pedro diz, sedes criteriosos na oração falta critério mas os problemas surgem para que possamos aperfeiçoar para que possamos crescer e não para que, que desistamos do que está acontecendo nós precisamos progredir se queremos avançar, evoluir, aperfeiçoar temos que arriscar temos que fazer coisas que vão dar problemas Jesus tinha certeza que depois dele alguém viria plantar o um joão E ele disse que isso não seria um problema Só que nós estamos tão acostumados a tentar reter problemas que perdemos a vida a nossa agenda está voltada a ter igrejas que não tem problema, aonde já se viu isso? No mundo, nem na Bíblia, a nossa agenda tem que estar voltada para desenvolver pessoas e não evitar problemas, porque eu não sei, você, eu acho que muitos de nós, quer dizer, muitos de nós teríamos dificuldade, de ouvir Pedro, em Atos 2, Pedro está querendo falar agora, que ele sabe o que está acontecendo, A quatro, a há... Um mês atrás ele foi o que cara que todo mundo soube que não entendeu nada que estava acontecendo. <risos> Pedro foi o cara mais exposto dos doces, mas foi o cara que mais recebeu autoridade entre os doces. Pedro vacilou demais. No momento de toda a revelação Uau, tu és o Cristo Pedro, tu és Pedro E agora o teu nome espiritual é esse você vai ser o iniciador E pai, vou dar a chave a você E você vai modificar E Pedro ouvia assim, aquilo tudo Nossa, é agora Nada vai parar a gente E Jesus começou a falar Não, mas eu vou ser perseguido e ser morto no terceiro dia Não, 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 não Jesus, Jesus Calma, calma, calma Eu entendi agora, me ouve Eu entendi Você sabe da casa de Davi Isaías 22, 22, Então você está querendo dizer que já não é mais um governo Só para Israel É um governo espiritual Dos anjos Governar anjos E governar instituições na terra Te darei chave do reino dos céus E que ligar na terra Instituições, será ligado nos céus Anjos Uau alterar o curso das coisas da humanidade uau, eu entendi agora eu entendi tudo vem cá, vem cá, não vai acontecer isso com você não? para atrás de mim satanás porque cogita as coisas dos homens e não as que são de Deus nós somos assim temos grandes revelações e humanizamos as revelações que temos, ou demonizamos as revelações, isso acontece, aconteceu com Pedro, mas o que eu estou fazendo, é o que Deus me mostrou, exatamente, mas pensou de uma maneira, que não se adequa ao que Deus te mostrou, pode ser que Satanás esteja influenciando isso, Deus me livre de me acontecer, se isso aconteceu com Pedro, fica calmo, Eu sei que você é perfeitinho Quase não erra Calma, Jesus está aí Tem gente que não erra E não precisa de Jesus Pedro errava E aprendia a precisar mais de Jesus E não parou por aí As suas peripécias Pedro pegava a moeda e dizia, Roma pede a moeda, o que, que a gente faz? Pedro, dê a César o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus? O que está na moeda Pedro? Tudo é de Deus, entendeu Pedro? Você não está fazendo nada a César, você faz a César por Deus, e fica tranquilo, Ah, tá bom. se você é você mesmo mestre, fala que eu ando nas águas, fala que eu vou até onde você está, se você é meu mestre, e Pedro está falando o seguinte, se eu sou discípulo dele, a ideia é que o discípulo sempre pode fazer o que o mestre faz, se você soltar uma palavra, eu ando, vem Pedro, e está Pedro andando na água, e Pedro afunda, e todo mundo dá uma palavra, ah, Pedro afundou. Foi andar na água, afundou, que vacilão Pedro. É, Pedro é vacilão, porque afundou na água. E quem ficou no barco? Que nome a gente dá, hein? <risos> Pedro afundou, mas ele andou. Ele teve o privilégio de precisar de Jesus. Pedro, Pedro, Pedro homem de pouca fé e aí eu acho que a galera que estava no barco ficou pensando se ele tem pouca fé, que fé nós temos <risos> e vai Pedro de novo mas se você não pode lavar os meus pés o certinho Pedro, se eu não lavo os teus pés você não tem parte comigo então me lava todo, calma, desesperado. <risos> Fica tranquilo. Se eu lavar os pés, está tudo certo. Porque os pés representam o seu coração, os seus caminhos, suas escolhas. Por isso, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Pedro, à medida que a luz ilumina o seu interior. Pés Coração O seu caminho vai ser iluminado Deixa que eu só ilumine o seu interior E Pedro depois falou Eu não vou te deixar nunca Eu estou pronto para morrer contigo É verdade Pedro Mas Satanás te pediu E eu intercedi por você Uau ele teve a intercessão pessoal de Cristo porque Satanás estava interessado nele e eu orei, intercedi por você para ele só te peneirar Pedro eu não vou te livrar dessa você vai ter que se ferrar se ferrar faz parte do plano entendeu? <risos> ai, ai. E depois Pedro Eu intercedi para que você não esmorecesse Não é evitar você de ter problemas Mas que os problemas não te parem Para que depois que você se converter você ajuda os seus irmãos e Pedro não entendeu eu direi chegou os caras para cercar Jesus e eles, ele mete a mão na espada e corta a orelha de Malcom e Jesus fala Pedro o que você está fazendo? E coloca a mão, a orelha de Malcom no lugar ele de novo, eu dei mole, de novo de novo outra coisa errada que ele fez cara e muita gente acha que depois Pedro negou Jesus porque ele tinha medo. Ele encarou mais de cem homens. Ele quis dar uma de Rambo no Monte das Oliveiras. Você está cercado com um monte de gente armada. Tu tira a arma da mão do cara e corta a orelha dele. Esse cara tinha medo? Fala para mim. Medo é o cara que escapou sem roupa ele partiu para cima de todo mundo, Pedro não negou porque ele teve medo, Pedro negou porque ele insistiu no plano de arrumar uma espada para tirar Cristo de lá, ele queria ganhar tempo, porque ele estava insistindo na mesma coisa que Cristo disse, para trás de mim Satanás, porque cogita as coisas dos homens, Pedro não abandonou a ideia humanista messiânica zelotiana que ele tinha, porque para um zelote bastava uma revolução para tomar o poder, ele era petista, Depois desse momento, ele desistiu de toda a expectativa, pensamento, cogitação que ele tinha humano. Ali ele foi liberto. E sabe o que eu acho mais legal? Quando Jesus ressuscita, ele fala para as mulheres o seguinte, avisa a Pedro e aos outros que eu ressuscitei. Eu quero tanto ser um Pedro Deus sempre contraria A nossa ideia De como é servir com ele O cara que mais deu problema Foi o cara que ele queria ver primeiro Quando ele ressuscitou Porque Deus não tem problema com problema ele venceu a morte que é o maior problema que esse eu não sei o que é mais poderoso ele vencer a morte ou ele ser concebido no ventre de uma mulher sem espermatozoide humano parece que é a mesma coisa a forma como ele entrou no mundo Apontou a forma como ele ia sair do mundo Ele não veio ao mundo por vontade humana Ou seja, a consequência que o pecado Que está na humanidade por causa da vontade humana Não influenciou nem na concepção dele Por isso não tinha nem autoridade para mantê-lo Naquele lugar chamado morte Porque ele não tinha nada a ver com isso E essa nova natureza que Deus quer nos dar E Pedro foi o cara Que soube interpretar os sinais dos tempos Porque os céus Nos céus tinha aspectos Havia um som Havia barulho eu nunca estive em Jerusalém, mas quem esteve em Jerusalém, uma pessoa esteve em Jerusalém e me perguntou, Fábio, como é que pode ter aglomerado pessoas para ouvir o que Pedro tinha a dizer? Como é que pode ter se convertido 3 mil pessoas? Porque as ruas em Jerusalém, elas são estreitas e sinuosas, ou seja, não tem como aglomerar 5, 3 mil pessoas no lugar... como é que Deus fez, para essas pessoas ouvirem o que Pedro estava dizendo? Eu falei, é uma boa pergunta, o que a gente tem certeza é que eles ouviram, <risos> e Pedro interpretou os sinais dos tempos, como ninguém teve capacidade de interpretar, ele diz, isso que vocês estão vendo, foi dito pelo profeta Joel Só que mais interessante de tudo É que na profecia de Joel Não contém nenhum aspecto Do que estava acontecendo fisicamente Naquele aposento Alto Não tinha nenhuma característica no texto Que você unisse o texto ao cenário e disse, É isso Pedro teve uma convicção clara que aquilo que estava acontecendo Era o iniciamento A iniciação da profecia de Joel Ele foi essa voz na geração dele O problema é que nós Nos equivocamos nas duas coisas Em como se preparar para se tornar uma voz E como Devemos ouvir uma voz Satanás já conseguiu nos Contaminar com a ideia De que Nós precisamos de homens perfeitos Para poder Ouvir esses homens Só que o único Homem perfeito Que todo mundo vai dar ouvidos Se chama Anticristo Silêncio O único homem Que vai convencer o mundo todo Que as suas ideias são verdadeiras Justas, boas Se chama O anticristo Esse é o único homem Que vai promover Paz e segurança Isso que Paulo disse quando ouvir de falar de paz e segurança, eis que vos virá repentina destruição, o que sucede à vinda de Cristo, não são os problemas, é a ausência dos problemas, entendeu, quando os problemas não estiverem na terra, é porque alguma coisa está errada na terra, quando ouvirdes falar de paz e segurança, eis que vos virá repentina destruição, isso que está na sua Bíblia, isso mostra que as coisas estarão ruins, quando tudo parecer está bem, esses são os sinais dos tempos, Agora parece que a gente ficou em silêncio hum. Chegamos ao ponto Do que o espírito dessa cidade está envolvido oh, Senhor. Vamos orar Senhor, eu oro nesse lugar para que os céus dessa cidade ouçam. Porque a ira de Deus se manifesta nos céus contra toda a impiedade. Por toda a justiça que distorce a verdade. Nós pedimos, Senhor, que os teus anjos trabalhem. Nós pedimos, Senhor, que os teus anjos trabalhem. Senhor, nós pedimos que os teus anjos trabalhem. Porque a única maneira... De movermos os céus de um lugar É movermos corações dos homens Então Senhor Trabalha nos corações nessa noite Para que possamos ver mudanças nos céus dessa cidade é Em nome do Teu Filho Amém Amém Na maioria das vezes Quando Quando uma região tem um potencial de produzir ações sustentáveis ela é seduzida a ficar limitada para ela mesma ela é seduzida para estar limitada para ela mesma a pensar para ela mesma a funcionar para ela mesma e tentar conservar tudo o que ela tem não quer colocar as coisas em risco, não quer avançar, não quer inovar, não quer pensar algo que não seja adequado a tudo que se faz Isso se caracteriza numa fortaleza Quando uma cidade vive de uma maneira estável economicamente, ela tende a descansar descansar sobre essa estabilidade e essa estabilidade acaba formando o um meio pelo qual a pessoa ou as pessoas que vivem nela se relacionem com seus deuses seja a igreja com o seu Deus verdadeiro, seja as outras religiões com seus deuses, seja as instituições com seus deuses, se relacionam através do que a cidade tem e é por isso que nessa noite nós estamos trazendo essa palavra de que você precisa arriscar. Você não pode ter medo de errar. Porque o erro te faz descobrir para o que você foi chamado a fazer. Nós não podemos mais aceitar sermos várias caixas bem arrumadinhas no lugar. Nós precisamos trazer um pouco de bagunça. Uma bagunça ordenada. Para promover mais vida. Quando numa região há muitas pessoas que têm vontade de tirar a sua própria vida. Isso mostra o quanto essas pessoas estão sufocadas dentro dessa região. Uma região onde acontecem suicídios. Esse suicídio não acontece porque as pessoas se sentem na liberdade de tirar a sua vida. Pelo contrário. Elas não têm mais sentido para a sua vida, elas estão totalmente sufocadas e presas com as suas vidas, e ela pensa que a morte é uma maneira de sair, por isso acontecem suicídios, por isso há muito pavor noturno, por isso há grandes complicações, em relação a pessoas que têm realizações, mas a sua vida interior as suas relações familiares as suas relações com amigos são totalmente destruídas por isso há muito medo de desenvolver amizade de desenvolver proximidade por isso há muita tendência a se encontrar em apenas curto período de tempo e logo se voltar para a segurança da sua casa tudo isso é uma fortaleza Que nos impede de expandir, que nos impede de sermos o que nós fomos chamados para ser. Sabe, a primeira vinda de Cristo foi para converter Israel. Preste atenção nisso. Cristo só pregou, ou só teve conversas com três pagãos: o centurião, a mulher cirofinícia e a mulher samaritana, todo o restante da sua movimentação, foi voltado ao povo de Deus, a Israel, ele não pregou, primeiramente para aqueles que não conheciam Deus, ele pregou para o povo que conhecia Deus, para o povo que conhecia a Torá, o povo que conhecia a Bíblia da sua época, era o próprio povo de Deus, estão comigo? Em Mateus capítulo 10, versículo 3, Cristo fala o seguinte: Não vá aos pagãos e nem aos samaritanos, vá primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Cure, de, cure expulse, curar demônio não dá, né? Expulse demônios <risos> e cure os enfermos. Está comigo? A quem ele mandou fazer isso? ele primeiro veio restaurar a posição do próprio povo, porque o povo se envolveu, principalmente depois do período dos Macabeus, onde houve um grande crescimento da religião judaica, e depois houve uma, uma, uma invasão é, do império romano, em que trouxe consigo toda é, história grega Toda a filosofia grega Todo o pensamento grego Que estava proliferando no mundo todo Houve uma mistura de pensamentos Uma mistura na maneira de pensar Os judeus ficaram muitos helenistas Muitos secularistas Havia uma luta com o hebraísmo antigo Contra o epicurismo o estoicismo Esses dois, essas duas vertentes de pensamentos foi que deu origem ao iluminismo que deu origem ao secularismo que deu origem ao relativismo todos os problemas de ismos que nós temos hoje exatamente era o cenário de Israel Israel estava totalmente demonizada na estrutura de pensamento do próprio povo de Deus, por isso o povo tinha dificuldade de entender como o Messias viria, Havia partidos que cada um entendia de um jeito, os Zelote achavam que era por meio de revolução você bota greve, greve greve, revolução, você derruba quem está no poder, essa era a ideia Zelotiana, como eu disse de Pedro, era a ideia de Judas Judas não traiu porque ele queria o mal Ele traiu porque ele achou Que ele poderia forçar uma rebelião Esses homens Estavam vivendo No período que Cristo veio Na terra exatamente como Israel Vivia no período dos juízes Cada um fazia O que parecia Bom aos seus próprios olhos, porque não havia reino não havia rei era situação de Israel não havia rei então todas as vezes que há uma ausência de mentalidade de reino, nós fazemos o que parece bem aos nossos próprios olhos cogitamos coisas humanas para aquilo que é de Deus. E nós achamos que isso é um absurdo. Mas isso não é só um é um absurdo, mas é real. Vou te mostrar uma coisa na Bíblia para te ajudar, para me ajudar a explicar para você o que eu tô querendo dizer. Abra sua Bíblia comigo, em Números vinte Acharam Números vinte e versículo 8 estamos aí? então o Senhor disse a Moisés faz uma serpente de bronze e a na sobre uma haste e acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela preservará a sua vida e Moisés fez a serpente de bronze e colocou sobre uma haste e acontecia que quando uma serpente mordia alguém a pessoa olhava para a serpente de bronze e a sua vida era preservada. O contexto aqui é que está acontecendo uma praga. Várias serpentes venenosas invadem o acampamento de Israel porque o povo murmurava contra a terra que Deus havia dado, prometido ao povo de Israel. Ok? E você vê que Deus fala, Moisés faz uma serpente de bronze e coloca numa haste todos aqueles que for picado por uma serpente venenosa, olhando para a serpente de bronze, vai ser o quê? Curado, vai ser preservado, agora vamos comigo, a segunda reis, segundo livro dos reis, capítulo 17, não, 18, 18 não, peraí, desculpa que eu não anotei antes, 18, 18, Cacais, Ezequias, cadê? Ezequias, onde você começa a reinar? Ezequias 18, aqui, é, segundo o livro de, dos reis, 18. Obrigado pela sua paciência. Acharam aí? No terceiro ano do rei Oséias, filho de Elá, rei de Jael, Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, começou a reinar. E ele tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo que Davi, seu antepassado, havia feito ele retirou os altares das colinas quebrou as colunas e destruiu os postos ídolos despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito porque os israelitas lhe queimavam o incenso até aquele dia e deu-lhe o nome de Neustan oh -oh. pegou aí? quem foi que mandou fazer a serpente? e o que, que os homens fizeram com a serpente? e chegou um, um homem, um jovem de 25 anos, imagina, eu vou despedaçar a serpente, foi Moisés que fez, e Deus que mandou fazer, não faz parte do plano, porque chegou o tempo de reforma, isso que Ezequiel aqui estava promovendo, Quer ver uma coisa mais grave ainda? Vamos para João capítulo 3. Versículo 14. Acharam aí? Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Uh, uh, Amém, Aleluia. Mas será que nós não temos feito o mesmo com o nome de Jesus? Não é que a gente tem que destruir Jesus? por favor, se você achou que eu estou falando isso desculpa até agora, você não me conheceu mas o que eu estou querendo dizer é a mentalidade de como utilizamos o que Deus nos deu porque nós achamos que idolatria é se curvar diante de uma escultura idolatria é conservar um pensamento sobre um Deus é quando nós conformamos Deus a como pensamos por isso o primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus não há outro além de mim não faças imagens de esculturas entre mim e vocês o pensamento que vocês têm sobre mim não pode ser modelado por vocês, é isso que ele quis dizer Vocês têm que permitir que os vossos pensamentos sejam modelados pelos meus. Porque eu sei o pensamento que tem a vosso respeito. Foi isso que Paulo quis dizer em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, porque esse é o verdadeiro culto. Como é apresentar um corpo como sacrifício vivo? Não vos conformeis com esse século. Não pense com esse padrão. Não pense que Deus é como esse, é esse padrão. Não conforme Deus ao padrão desse século. Não use Deus para atender as demandas desse século. Não use Deus para dizer que Ele vai te ajudar para passar os problemas desse século. Não use Deus para isso. Não use Deus para aquilo. Não coloque o nome de Deus em vão. Não coloque Deus em coisas vãs. Isso é idolatria. Porque a síntese da idolatria é o Deus que se identifica com os meus desejos e os atende e Paulo está quebrando a mentalidade idólatra, dizendo, não vos conformeis com esse século mas transformai-vos ou seja, mude a sua estrutura metamorfose se você é uma coisa, se torne outra e não torne Deus ao que você é Não torne Deus o seu dinheiro Não torne Deus a sua família Não torne Deus o seu casamento Não torne Deus a sua provisão Não torne Deus a isso Mas mude a sua estrutura Como? Pela renovação do vosso entendimento o que é renovar o meu entendimento? É romper com o pensamento condicionado. Que é a forma desse século. O século tem uma forma. Não, a vida é assim, 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 assim. E você diz, não, 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 não. A vida não é assim. Quando Yeshua, Jesus foi corrigir o pensamento de Pedro. Ele mostrou, Pedro, no mundo se pensa o seguinte quem preserva a sua vida, vive, <risos> e sua disse, quem preserva a sua vida, perde lá, rompeu com o pensamento condicionado, se você for olhar no documento original grego, existe duas palavras no lugar da palavra vida, psiquê e zoe. quem preserva a sua psique não recebe a vida de Deus mas quem transforma ou perde a sua psiquê recebe uma outra vida tipo Pedro você não está entendendo Se alguém quiser vir após mim Negue-se A vida psiquê Porque assim Você não vai ter Não vai se ver confuso Quando for Ter que acompanhar Para onde eu estou indo Quando você tiver que acompanhar Para onde eu estou indo Nesse caminho Sempre tem uma cruz A cruz é sepultados com eles no batismo. O culto racional. O sacrifício vivo. Nós não vamos experimentar avivamento nenhum. Porque avivamento é o nome que deram ao poder da ressurreição. Sem antes... Não estivermos sepultados com ele Isso não é tecnicamente É corporalmente Porque o poder da ressurreição serve para vivificar Aquilo que está morto Se você não permite morrer Não tem poder da ressurreição Jesus foi o único que não morreu. Ele foi a morte. Ele não morreu. Diferente. Se <risos> ele falou, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito e não a morte. Ele não morreu. É que a Bíblia diz. Sabe que Deus é poderoso para mudar as coisas, né? Ele para tirar Elias da terra Mandou uma comitiva Para que os poderes da morte Não pudessem deter Da mesma coisa ele fez com Enoque Porque Enoque viu o dilúvio Saca quando Ezequiel foi levado entre o céu e a terra E ele viu o passado E o futuro, presente e futuro Lembra? o mesmo aconteceu com Enoque e depois Deus tirou ele o mesmo aconteceu com Elias e depois Deus recolheu ele por isso são os e Moisés quando estava na montanha Satanás queria o corpo de Moisés Miguel foi e tomou o corpo de Moisés e levou por isso são os três possíveis profetas que apareceram em Apocalipse 11 possíveis não que serão eu acredito que Enoque pode vir para as nações Moisés e Elias para Israel eu acredito, posso estar totalmente errado ah, você acredita que esses homens vão descer do céu? sim, Cristo também ele subiu igual o super-homem ou não? É, ele subiu, fez assim, ó. E subiu. Foi assim. E os anjos falaram o quê? Por que vocês estão impressionados com isso? Do mesmo jeito que ele subiu. Ele vai descer. E por que não outros descerão com ele? Porque é isso que vai acontecer. Cristo, na sua vinda, virá na glória do seu Pai e dos seus anjos, e com eles os que morreram no Senhor. para reinar com ele e vai vir esses caras tudo de novo Abraão ok isso que diz a sua Bíblia não eu logo a Bíblia não erra <risos> então Cristo foi à morte e a morte não pôde reter ele ali por quê porque a morte é o resultado do pecado, como nele não havia pecado, a morte não pôde detê-lo. Pedro diz isso, né? É, os grilhões da morte, mas no original está a morte rompeu em dores de parto. Ou seja, é inevitável quando a vida chega a hora da vida sair do ventre, né? Ele estava no ventre da morte. E quando ele sai da morte, ele dá de cara com todo Satanás e todos os principados e potestades. aí ele começa a triunfar sobre eles. Toma a chave da morte, a chave do inferno na mão de Satanás. Amarra todos eles, como diz Paulo, nas cordas do seu cavalo. E começa a triun desfilar sobre todo o cosmos. expondo eles publicamente é o que Paulo viu e depois ele começou a aparecer para os seus e é muito legal enquanto ele estava executando isso, os seus discípulos estavam confusos para você ver como o que acontece no céu afeta o que acontece na terra quando estava havendo o maior embate que esse cosmos já viu, todo mundo na terra não entendia o que estava acontecendo, e é natural, mas quando ele volta ao cosmos e começa a explicar, eles começam a entender, a compreender o que de fato estava acontecendo na terra, por isso que a ausência é um grande sinalizador de geração de poder, eu chamo isso da síndrome do túmulo vazio, quando não está acontecendo nada, aos seus olhos, é onde Deus está fazendo tudo, não está acontecendo nada, take it easy my brother, é onde está começando a se gerar poder, porque 50 dias depois, nos dias que não estava acontecendo nada, o mundo todo viu o que aconteceu. Não há nada que possa limitar o seu povo. Não há nada que possa limitar você. Não há nada que possa limitar a igreja nessa cidade. Amém. Nós precisamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A vontade de Deus para a nossa vida é que sejamos seu povo. É simples. É simples Sejamos então o seu povo Não vos conformeis com esse século Não escolha a profissão Que vai te dar mais dinheiro Não escolha os negócios Que vai te dar mais dinheiro Escolha aquilo que é a vontade do Senhor Aquilo que vai mexer com a terra porque se você tem uma palavra, você está produzindo em você a vida do reino, à medida que você vai vivendo de acordo com essa palavra, e o resultado disso é que ele diz que nós nos tornamos semente, semeadas no mundo… a parábola do joio, a parábola do joio é o resultado do que a palavra do reino faz em nós, e como nós afetamos o mundo, nós não fomos chamados para poder limpar o mundo, nós fomos chamados para mexer com as estruturas do mundo, Da mesma forma como Cristo mexeu com as estruturas a igreja inicial mexeu com as estruturas do império romano eles pareciam fracos que não estavam promovendo grandes mudanças e eles nem pregavam sobre isso, e eles nem focavam mais nisso mas eles converteram todo o império romano loucura Paulo começa falando nas sinagogas E termina falando Nos palácios Agripa Félix Tiveram que falar com ele É o nosso destino Esse é o nosso destino Vamos começar pregando a pessoas, igrejas, as cidades, vamos tocar na economia da cidade, como Paulo tocou em Éfeso, destruindo a idolatria, acabando com a feitiçaria, porque nós não relacionamos poderes ocultos com a economia, nós achamos que são coisas distintas, não, porque em todos os armazéns, empresas tem, um santinho É uma mentalidade Nós precisamos ser sal na terra Luz do mundo Ser fermento Nós precisamos entrar na terra Entendeu? Nós precisamos entrar na terra Em João capítulo 12 Os gregos pedem para falar com Jesus Eles falam com Felipe e diz, Felipe nós queremos falar com Jesus, e Filipe vai e fala a Jesus, os gregos querem falar com você, e Jesus vira para eles e diz o seguinte, chegou a hora do filho do homem ser glorificado, porque a semente precisa cair no terreno e morrer, para que cresçam as árvores, e dê seus frutos, e eles olham para ele, o que ele está querendo dizer com isso? e aí Yeshua começa a orar, pai, glorifica teu filho então veio uma voz do céu e disse já o glorifiquei eu glorificarei ainda mais e aí João continua dizendo uns diziam que foi um trovão outros diziam que foi a voz de um anjo mas Jesus virou para ele e disse essa é a voz do meu pai por causa de vocês Aí vem o príncipe desse mundo E nada dele vem em mim Porque ele já foi julgado Agora, presta atenção no que representa esse sinal Quando um pagão clama para falar com ele Ele diz, eu preciso cumprir o que disseram os profetas Eu preciso morrer, eu preciso entrar na terra para que eles possam então ouvir o Evangelho. E nesse momento que eu estou cumprindo a palavra que está sobre mim, que disseram os profetas, o meu pai está julgando o príncipe desse mundo. Uau! Cumprir a palavra traz julgamento sobre o império das trevas. Lutamos contra principais e potestades Cumpra a palavra Cumpra a palavra Tenha sensibilidade espiritual Porque os batistas nessa hora falaram que foi um trovão Os pentecostais Já acreditaram que foi um anjo mas a realidade é que a voz está sendo ecoada. Há uma voz ecoando. Há uma voz ecoando. Essa é a verdade. É isso que está acontecendo. Existe uma voz. Existe a voz de Deus na terra. Por isso que João Batista foi a voz do que clama no deserto, não era ele o que clamava, ele só foi para o lugar onde tinha uma voz, e ele foi a voz, nós como igreja precisamos disso, precisamos trabalhar para nos tornar aquilo, pelo qual Deus nos chamou para ser numa cidade, não importa o quanto nós vamos conseguir mudar, o que importa é o que nós vamos nos tornar. Para mexer com as estruturas da terra. E promover o que precisa ser promovido. Foi isso que Cristo fez, eu repito. Tem muita coisa que ele falou para mudar a expectativa de que as pessoas, de como as pessoas esperavam a manifestação de Deus. Em Mateus 24, ele diz, o dia e a hora ninguém sabe, a não ser o Pai. Em Atos capítulo 8, ele diz, não compete a vocês saberem o que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Ali ele já está dizendo, agora eu sei. Vocês que ainda não sabem. As coisas mudam. Antes, nem eu sei. Agora, eu sei. Vocês ainda não estão na hora de saber. Primeiro ele disse, não vá, as, não vá aos pagãos nem os samaritanos. Somente as ovelhas pedidas da casa de Israel. Atos 1.8 agora é de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. As coisas mudam. Aleluia. nós precisamos permitir ser... Re Reconciliados, ou não, talvez não seja essa palavra, ser sincronizados com a dinâmica de como Deus está se movendo agora. Antes era só isso, agora não é mais só isso. As coisas mudam, as estratégias mudam, a maneira de fazer muda, a maneira de termos resultado muda. Paulo deixou bem claro, eu plantei, Apolo regou, quem deu o crescimento foi quem deu a palavra, por que a gente trabalha para tentar fazer crescer a igreja? Se ele disse que os apóstolos plantavam e regavam, só, amanhã a gente fala sobre isso, pastores, É assim. As coisas mudam. Já estou ter... vou terminar. Eu aprendi com um amigo meu quando um pregador fala o último versículo para terminar nunca termina nele, mas eu vou me esforçar nesse momento para cumprir. Eu quero ler uma última passagem com você para enfatizar isso que as coisas mudam. Em Lucas 22, versículo 35 Jesus está aqui mudando a maneira de fazer missões E perguntando-lhes Quando vos enviei sem sacola, sem bolsa de viagem Ou sem sandálias Acaso vos faltou alguma coisa? Eles responderam, nada Disse-lhes então Mas agora, quem tiver sacola, pegue-a Como também a bolsa de viagem E quem não tiver espada, venda o seu manto e compre uma Pois eu vos digo, que se deve cumprir em mim o que está escrito E foi contado com os transgressores Pois o que me diz respeito já está para se cumprir E eles disseram, Senhor, temos duas espadas aqui e ele respondeu: é o bastante. Eu vejo como que Deus falasse para nós: quando eu enviei vocês para que não levassem nada, faltou alguma coisa? Não, faltou. Agora é a hora de pegar tudo. Entendeu? Nós achamos que só tem um jeito de fazer missões. Não é assim. Agora é a hora da gente tomar tudo. Quantas espadas nós temos? Duas já basta. <risos> Na verdade, o que ele está falando é que vocês não estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Já é o bastante. Tipo, vocês não vão entender agora. Ele está falando sobre preparo. Vocês estão preparados para esse novo tempo? Isso que é importante. Ele está mudando o jeito de a gente funcionar como missões. Ou sermos missionais. Porque o ID é a igreja Já deu dez horas Já está bom Então não tenha medo de arriscar De expandir De ser você Isso não é um problema para Deus deixa Ele revelar o que está no seu coração, para que você entenda o quanto você precisa dEle, seja autêntico, seja puro, erre por ser puro, mas erre, seja você, sai desse modelinho que todo, como todo mundo faz muitos que estão aqui seguem o mesmo modelo vigente na cidade há anos, por isso pouca coisa muda chegou a hora da gente fazer algo diferente eu falo a gente porque eu sou igreja meu irmão eu estou para dentro da igreja desde quando eu nasci, eu sou neto de membro fundador de igreja, eu nasci criado brincando na igreja e eu amo esse negócio e eu acredito nisso. Mas a gente precisa se abrir para coisas novas. Não é possível que você aguenta como tudo é. Não é possível. Não se trata do jeito de fazer reunião, não se trata do jeito que você se veste. Mudar o pensamento Vingente e condicionado Que uma cidade tem Por causa daquilo que ele quer fazer Na cidade Está na hora de tomar as coisas Não está mais na hora de deixar as coisas Escolha Tenha as escolhas Relacionado com o que Deus Quer fazer na sua vida E não Não Tome decisões com medo de perder a vida. Perca a vida e deixa ele de te dar uma nova. Chega de escolher por estabilidade. Chega de escolher por tranquilidade. Chega de cantar a música do Timaya. Eu só quero sucesso. está na hora de a gente trazer uma agitação para a nossa vida está na hora dos teus olhos ter fogo que Bolsonaro que não ah, é isso que vai mudar o que muda uma cidade é o sacerdócio o governo de Cristo está na mão do sacerdócio eu não entendo porque a igreja ficou orando para ter a chave da cidade. Para mim não faz sentido essa ideia. Porque ele deu à igreja a chave do reino dos céus. A nossa chave é superior à chave da cidade. Ele disse que a nossa chave Quando a gente vira na terra Vira nos céus Muda instituições E muda as estruturas do céu Ata poderes demoníacos E desata os anjos de Deus é, Quer é a chave da cidade? É, não Não mas sempre pediram a chave da cidade para orar Não, a gente não ora mais com a chave da cidade Por quê? Porque está na hora de jogar fora a serpente E o que vocês vão fazer agora? Nós vamos abrir a porta Como fez Ezequias Jogar fora todas as imundícias Que eram os ídolos Reacender as lâmpadas Que é a revelação e a iluminação e queimar incenso, que é a oração. Assim nós vamos tocar a cidade. Porque chegou a hora da reforma. Mas o nosso interior, a nossa mente precisa estar sincronizado com isso que Deus está fazendo. Eu posso pedir para vocês ficarem de pé? Eu queria fazer uma oração com vocês diferente eu acho que pode ser diferente eu falo lá na, na, na nossa igreja local né? Uh, eu não gosto muito do final de reunião como o final de novela saca o final de novela onde todo mundo sai feliz todo mundo vai se dando bem quem é mal se dá mal as nossas reuniões não precisam terminar assim porque o sentido de nos reunirmos é a missão. O sentido de reunirmos não é a reunião. E nós estamos tentando trabalhar para restaurar a ideia de onde tiverem dois ou três, ele ali estará. Isso me deixa muito louco, porque... Não diz respeito somente de cantar algumas músicas e ler a Bíblia. Fala da gente entender o que está de acordo com o que Cristo quer que seja feito. E isso é um tratado judicial, porque não se podia condenar uma, uma, uma pessoa que se não houvesse duas ou três testemunhas. E o contexto é, de, é disso, Mateus 18 fala sobre tomar decisões judiciais na igreja. E isso implica também a, a postura que a igreja tem que ter, deve ter diante das coisas. Porque ele fala, se dois de vocês concordarem, assim será feito. Isso são, essas são ferramentas poderosíssimas em que nós precisamos trabalhar para acionar porque isso não basta simplesmente ter uma ideia oral disso, tem que ter uma compreensão da possibilidade que essa prática proporciona, por isso o nosso trabalho é desenvolver os santos, aperfeiçoar para que alcancemos uma estatura, para que chegamos num tempo em que possamos ter uma assembleia que está totalmente respaldada pela autoridade de Cristo. E quando nós nos reunimos, nós tratamos sobre coisas, sobre assuntos judiciais, morais para o nosso interior e espiritual em relação ao âmbito onde nós vivemos. E assim possamos trazer influência sobre uma cidade. Então eu quero que vocês nessa noite, façam uma oração de acordo. Se vocês é... Concordam Com tudo que foi descrito sobre a cidade onde vocês vivem Sem eu ser um morador dessa cidade Vocês precisam entrar de, em acordo e dizer Nós queremos romper com isso Nós queremos romper com esse espírito coletivo Com essa entidade que trabalha promovendo essa limitação Na vida que vivemos nessa cidade nós queremos romper nós queremos arriscar, nós queremos ir nós entendemos que chegou a hora de aceitar a mudança em é que Deus não trabalha sempre do mesmo jeito ele uma hora fala não leve bolsa e outra hora ele fala leve bolsa que não há limites para a obra do que ele nos mandou fazer que nós precisamos jogar fora os nossos ídolos, o que são isso? Maneiras, estruturas de pensamentos que nós criamos Tentando dar forma ao, ao Deus que nós confessamos Se nós trabalharmos seriamente nessas coisas Eu tenho certeza que algo acontece Algo acontece Porque deixamos de simplesmente só sentir a presença de Deus E passamos a ser plantados nela a nossa vida começa a ser nutrida por essa substância que é a presença e foi isso que Jesus falou para os discípulos em João capítulo 6 quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem parte comigo vocês precisam absorver o que eu ensino não está comigo porque eu multipliquei os pães não está comigo porque eu curei alguns enfermos e expulsei demônios vocês precisam absorver a minha vida, vocês precisam crer que eu fui enviado do Pai, muitos discípulos não ficaram de acordo e foram embora, essa é uma agenda que a igreja precisa assumir, muita gente vai embora, porque não crê não absorve o momento, e ele vira para os principais, para os doze e diz, e vocês, o que vocês vão fazer? Ele é esse discurso, é duro Mas o que, que vocês vão fazer? E aí vem Pedro de novo Para onde nós iremos? Se só você tem Palavras que sustentam a nossa vida A partir de agora, até a eternidade Entendeu? Entendeu? isso é ter a substância da presença, su nutrir na sua vida, e não só sentir a presença, quem perder a sua vida, acha lá? Então eu quero que você ore, numa postura de entrar em acordo com a palavra, para que a palavra encontre um terreno, que possa dar frutos, 30, 60 e a 100 por um, para que a palavra não caia à beira do caminho, ou seja, que ela não, não tenha aqui corações desinteressados, que não tenha aqui como terreno pedregoso, pessoas sem, ressentidas, feridas, amarguradas, rancorosas, que impedem que a palavra crie raiz nela, e por causa desses sentimentos a palavra se perde, que não haja aqui pessoas como aquela que caiu no meio dos espinhos, que são pessoas com a mente dividida, ainda estão em dúvida, por isso não frutificam, porque a dúvida os impede de se lançar e frutificar, porque ainda estão preocupados com as riquezas e as seduções desse mundo, ou seja, o luxo, a luxúria, tem semente, tem planta, mas não frutifica, porque está cheio de espinho, que limita Nós precisamos ter os terrenos aqui Que produza cada um Segundo a sua proporção territorial 30, 60 E a 100 por um Então chegou a hora De você renunciar As suas dores Arrancar Essas pedras Chegou a hora de você decidir Não ser mais um espectador a beira do caminho chegou a hora de você arrancar os espinhos e dizer Senhor eu não vou mais decidir segundo as minhas preocupações eu não vou mais seduzir ser seduzido pelo luxo pelo prazer tanto sexual quanto econômico quanto posição na, na minha vida eu não vou mais ceder a isso eu quero frutificar eu quero frutificar...